0: Abra su Biblia conmigo en el libro de los Salmos, capítulo 91. Salmo 91, un Salmo muy conocido. Mm, mm, mm. Lo podríamos recitar de memoria, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo. El que, diga conmigo el que habita que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra, digo conmigo, morará bajo la sombra del Omnipotente. No es lo mismo habitar que morar. Habitar es fijar direcciones, fijar un domicilio, pero morar es un estilo de vida. Eh, la diferencia que quiero que entienda es que Habitar es lo que la gente ve de afuera Lo que la gente ve, el lugar, eh, es, es, eh, eh, es el domicilio Pero el morar tiene que ver con lo que pasa adentro ¿Se entiende? Usted pasa por una casa y por afuera la puede ver linda, la puede ver fea La puede ver, en fin, grande, pequeña Pero generalmente desconocemos cómo se vive adentro el habitar es el lugar de la residencia y el morar tiene que ver con qué es lo que pasa dentro. Entonces nosotros tenemos que hacer las dos cosas. El que habita... Nosotros tenemos que estar dispuestos y, no, y tiene que haber un deseo fuerte en nuestros corazones de habitar, de hacer nuestro lugar de residencia en la presencia de Dios. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo hacemos? A través de, bu, de la búsqueda de Dios. Como nos comentaba hace rato una de las personas que daba testimonio, tomar la decisión de hacer a Dios parte de nuestra vida, de tomar tiempo para orar, para leer la Palabra. Eso fija un domicilio, me posiciona en determinado lugar. Y después, el morar tiene que ver con cómo hago yo el resto de mi día, cuáles son mis principios, cuáles son mis motivos de hacer las cosas, con qué intención las hago, mi intencionalidad, mi ejecución, cómo, cómo llevo adelante mis asuntos, cómo, cómo trato, cómo, cómo me relaciono. ¿Se entiende la diferencia? Nosotros, acá el salmista dice, el que habita, el que hace su lugar de residencia en la presencia de Dios, el que habita al abrigo del Altísimo. Leer la palabra, mire, nosotros insistimos mucho, se insiste mucho en esta casa, no es la única, pero nosotros hablamos de esta casa, es la casa que... que, 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 que que Dios nos ha dado y el lugar que Dios nos ha encargado. Es como le decíamos a nuestros hijos cuando los que tienen hijos pequeños, ¿no? Y luego comienzan a ir al colegio y de repente eh, suelen decir nuestros hijos, ah, ¿por qué me decís que haga esto si mi compañerito, mi, mi, mi amiguito, hace eh, su papá le permite tal cosa? ¿a, ¿A qué padre le ha pasado eso? ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? ¿Por qué? No, 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 mira, sé esto de esta manera. No, ¿y por qué a mi amiguito...? Ese es el problema de él y su papá. Su papá determina esas cosas, su papá o su mamá en su casa se hace así. Acá en esta casa se hace de esta manera. Entonces, tiene que ver con el cómo hacemos las cosas. ¿Cuál es la intención? El que habita es la presencia de Dios y el que mora bajo la sombra del Omnipotente. Es tomar los principios del reino para hacer de nuestra vida eh, el motor o, o el motivo de por qué hacemos las cosas. Hacer las cosas a la manera de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos, se ha acercado. El reino de los cielos es la manera en que Dios hace las cosas. Cuando Jesús vino a esta tierra, no vino y caminó y estuvo el solo en esta tierra, sino que trajo el reino, la manera en que se hacen las cosas, la manera de Dios. ¿Qué manera puede usted notar en Dios, eh, perdón en Jesús? que Él cuando estuvo acá en la tierra, a ver, algo que destaquemos de, del día a día, de lo cotidiano, que usted notó que Jesús había algo que hacía, se conducía de determinada forma y entonces eso nos deja a nosotros como eh, eh, los principios como nos tenemos que mover. A ver, le doy un ejemplo para que se entienda, ¿sí? Por ejemplo, lo vemos a Jesús, que Él tomaba tiempo para irse a orar. Si usted lee los evangelios, Va a encontrar varias veces que dice Jesús se fue al monte a orar y Jesús se apartó para orar. Jesús entonces nos enseña con esa práctica que Él hacía que nosotros tenemos que tomar tiempo para orar. ¿Qué más? A ver, alguien que me ayude. Ayunaba, tomaba tiempo para ayunar. Una vez ayuno 40 días, tiempo para ayunar. De las cosas cotidianas, a ver... Compartía, él, iba, él dice que iba y pasaba por distintas ciudades y llevaba el mensaje Entonces la manera nuestra es también nosotros compartir el mensaje ¿Qué más? Mostraba amor, mostraba amor Cuando vino a alguien que estaba haciendo, eh, que, que según la ley de Moisés tenía que ser apedreada Una mujer que fue contrada en el acto del adulterio y lo, la trajeron para ser apedreada Jesús qué dijo a los que, a los, a los, que los acusaban, dijo es sencillo, el que no tenga pecado que arroje la primera piedra, estaba mostrando amor por esa persona y, y esa persona fue salva por eso y cambió su vida, mostraba amor, entonces cómo nos tenemos que conducir nosotros, con amor, con amor. qué tenemos que amar, tenemos que amar las personas, tenemos que amar la obra de Dios, tenemos que amar la familia, tenemos que amar la palabra, tenemos que dar amor. Hay muchas personas que por ahí les cuesta dar amor. Hay algunas personas que les cuesta recibir un abrazo. Son medio, medio briosos, ¿no? Eh, no, 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 no. Les cuesta recibir un abrazo y les cuesta dar abrazo. Dar un abrazo a alguien y abrazarlo y, y, y le cuesta. Eh, tal vez no, est no, 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 no estuvo acostumbrado a hacerlo o no lo recibió de pequeño, de pequeña, en fin. Y le cuesta que alguien le abrace. Se siente raro, se siente rara. Si él lo agarran, le da cosquilla porque no está acostumbrado a sentir, ¿no? Tenemos que dar amor. Tenemos que mostrar afecto. Tenemos que hacerlo. El que siembra amor, ¿qué va a cosechar? Amor. Entonces, todos aquellos que se quejan que no reciben esto, que no reciben lo otro, generalmente es porque no lo han dado. ¿sí? En las iglesias pasa mucho eso. Pues hay personas que están atravesando alguna situación y dicen, ay, nadie me viene a ver, ay, oh, me estaba pasando esto, y nadie en la iglesia vino. Nosotros debemos preguntarle, ah, el tiempo que usted estaba en la iglesia, ¿a cuánto fue a ver usted? Porque obviamente usted no es la única persona que pasó por situaciones. Hay otros que también han pasado. ¿Usted a cuánto fue a ver? ¿Y qué creen que, cuál es la respuesta? a nadie <ríe> y entonces después qué dice de qué se queja de que nadie lo viene a ver Pero es que no lo sembró <ríe> no puede cosechar lo que no se siembra es una cuestión de ley ojo no 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 te estoy eh, retando ni nada de eso digo eh, que funciona así y nosotros queremos que las cosas funcionen como nosotros queremos y no 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 anda así es una ley la ley siempre cosecha entonces si yo no siembro amor no voy a poder cosechar amor Buen trato Esta semana en la Casa de Pan estábamos acordando eh, Algo que hemos visto en varias ocasiones El tema del trato a la familia ¿No? ¿Se acuerdan? Ese ejemplo Que vamos por la calle Nos tropezamos con alguien O estamos haciendo la cola en algún lado Y nos damos vuelta rápido Y chocamos a alguna persona ¿Y qué ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Oh, perdone, oh, perdone menos la vi, le hice daño y nos deshacemos, ¿no? Ahí pidiendo disculpas, disculpe menos. Eh... Pasa lo mismo en la casa. Nos damos vuelta y chocamos con un integrante de la casa y que le decimos, eh, tarado, no te das cuenta, ¿dónde caminás? ¿No te... ¿Sí o no? Usted no, algunos que no vinieron, ¿no? Y por ahí. Ahora, pensa ¿por qué ese trato? ¿Por qué tratamos así a alguien con quien compartimos años y a un desconocido que tal vez no lo veamos nunca más en la vida? Le, le, estamos dispuestos a disculparnos, a mostrarnos amables, a mostrarnos... Y con alguien que, que comparto años, que me une lazos de sangre, que me une lazos de cariño, lo trato de esa manera. ¿Por qué será? Cóllalo al lado y decir, che, ¿por qué será? decir codealo, decirle. Algunos aprovechan ¿no? y le pegan. <risa> Aprovecha, aproveche Pero es para pensarlo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué reacciona de esa manera? Es un estilo de vida. Es una manera de vida. El que morará bajo la sombra. Un estilo de vida. Tengo que ser afectuoso. Está bueno eso de ser afectuoso. Está bueno eso de, de, de extender perdón cuando alguien hace algo, extender perdón. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Me gusta el verso 2, diré yo a Jehová, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Le va a decir, va a hablar con Dios, va a hablar con Dios. Tenemos que hablar con Él. Tenemos que tomar tiempo para hablar con Él. Diré yo a Jehová, que tomar tiempo para hablar con Dios? ¿Cómo hacemos nosotros para hablar? ¿Cómo le llamamos cuando hablamos con Dios? ¿A esa acción? ¿Cómo le llamamos? Orar. Orar es hablar con Dios. Diré yo a Jehová, voy a hablar con Él. Voy a tomar tiempo para hablar con Él. Poneme la imagen de los, la oración de los martes. Le invitamos los días martes, estamos haciendo oración en la mañana. Tenemos ahí un tiempo de declaraciones. Si usted dice, ah, pero es que yo no sé orar, bueno, le invitamos. Ahí va, va, va a escuchar y va a aprender a orar, a hacer declaraciones, a, a, a conectarse con el cielo. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién voy a confiar? ¿Quién es mi esperanza? Ah no, si me dan un subsidio Ah si me dan esto ahí voy a, Ah si me dan aquello No estoy diciendo que está mal que lo reciba De ninguna manera Estoy diciendo dónde está puesta nuestra esperanza Ah porque eh, No sé, tengo que hacerme una revisación Y, y, y el do, Yo le tengo una confianza Al doctor Yo confío tanto Y no está mal que vaya el doctor Y si tiene que hacerlo, hágalo No es pecado ni nada de eso pero aunque yo vaya a algún profesional por algo, mi confianza tiene que estar en Dios. Mi confianza tiene que estar en Dios. Si tengo que hacer alguna, algún trámite, si tengo alguna situación de un juicio, de algún papel, de alguna, de alguna cosa, mi confianza... No porque me, me han dicho que me van a poner en contacto con fulano y he conseguido ahí una cuña para que me... No confíe en las cuñas, confíen en Dios. Confía en Dios, por eso le decía hace rato, no se trata de saber, se trata de creer, al que puede creer, dijo Jesús, todo le es posible, se trata de creerlo, yo tengo que creer de que así va a funcionar, yo tengo que creer de que Dios me va a favorecer, que Él es mi castillo, voy a confiar en Él, no voy a poner mi confianza, no, este mes... No este mes estoy tranquilo porque este mes de ahí me ha entrado un dinero aparte que no tenía en cuenta y este mes estoy tranquilo. El otro mes que no me tal vez no me entra eso, ¿cómo voy a estar? Voy a estar intranquilo. No porque mi él tiene que ser mi confianza, él es mi esperanza, él, en él espero, eso es esperanza. Espero en él, espero en él. Él es el que me va a socorrer, él es el que me va a ayudar, él es el que me va a sacar de esta situación. Seguramente va a usar diferentes cosas, va a usar personas, va a usar. No sé, no sé qué lo que irá a usar, pero Él es el que lo está haciendo, Él es el que está obrando, Él es el que me está favoreciendo. Dios le da orden a esa persona. Se acuerda el profeta cuando fue a. Dios lo mandó a un lago y había. Eh, perdón, estaba en el lago, se secó el lago, el arroyo se secó, y entonces Dios lo envió a una ciudad, ¿cómo se llamaba la ciudad? vamos, los teólogos de la casa, ¿cómo se llamaba la ciudad? Sarepta, Sarepta de Sidón, lo mandó como si dijera, andate a Villatuel, ¿sí? Lo mandó a Zarepta de Sidón, ¿y qué es lo que le dijo allí? Le he dado orden a una viuda para que te sustente, le he dado orden a una viuda, entonces nosotros tenemos que creer cuando nosotros tenemos muchas veces situaciones, Dios le da órdenes a personas para que solucionen nuestra situación. Dios le da orden. ¿Cuál es nuestro desafío? ¿O qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Creer. Creer. ¿Y luego? Tenemos que encontrar quién es esa persona. Tenemos que encontrar. Por eso es que tenemos que dejar por ahí. Por ahí nos quedamos en la casa y decimos, bueno, Dios, me mira, hay de algún lado Dios. No, no, no. Vaya, vea, vaya, vea, busque, contáctese, no sé. Y cuando quiera acordar se va a encontrar con la persona que Dios le ha dado la orden. Eh, también solemos orar en la mañana, los que están en la oración en la mañana se van a acordar. A veces en esas oraciones decimos, Señor, las personas que tú le has dado orden en este día para que me bendigan, para que hagan cosas a mi favor, Señor, declaro que esas personas te obedecen. Obedecen, porque tú le has dado una orden. Dios nos, Dios nos ama y si nosotros estamos conectados con Él, Él quiere ayudarnos. Entonces, Él le da órdenes a esa persona. Entonces, después nosotros no nos deslumbramos con esa persona. ¿Quién fue el que proveyó? Dios es el que proveyó. Se cuenta de una, eh, de una hermana ya anciana y que estaba pasando por una situación económica y muy incómoda y entonces eh, se ponía cerca de su ventana, la ventana daba a la vereda y habían eh, unos muchachos que, que solían estar por ahí y la escuchaban y se burlaban de ella por ser cristiana y por creer en Dios. Y entonces la escucharon un día que ella estaba orando y decía, señor, necesito la provisión, señor, yo creo, señor, por la provisión, señor, que tú me vas a enviar, señor, para, para hacer la comida, señor, los alimentos que necesito. Y entonces los muchachos entre ellos le dicen, ¿qué te parece si vamos y le buscamos eh, el alimento, traemos, compramos cosas y venimos y se la ponemos en la ventana? Vas a ver lo que dice. Y entonces, ¿qué hicieron? Fueron al almacén, al súper, no sé, compraron algunas cosas y, y volvieron y ella todavía estaba orando y se lo dejaron ahí en la ventana. Y cuando ella dejó de orar, terminó de orar eh, y lo vio eso ahí dijo levantó sus manos comenzó a levantar sus manos dijo gracias señor gracias señor porque tú enviaste la provisión gracias señor porque tú has hecho la obra gracias gracias los muchachos que estaban ahí al lado esperando que ella viera eso y, y sabiendo la reacción que iba a tener comenzaron a reírse a burlarse a decirle qué dios fuimos nosotros qué Dios, no tiene nada que ver, Dios nosotros fuimos lo que trajimos, Dios no tiene nada que ver y se reía y ella dijo, qué importa que el diablo lo haya traído, Dios lo mandó. <risa> Entonces, no importa a veces a quién Dios usa, pero los que confiamos en Dios de veras siempre creemos Dios está atrás de nuestra provisión, Dios está atrás de, de, de una sanidad, Dios está atrás. Si tenemos que recurrir al médico, no es, por, no es por el tratamiento que el médico nos dio, lo hacemos, lo seguimos, lo obedecemos, pero Dios puede usar eso, es Dios quien usa eso para provocar algo y para traer bienestar a mi vida, es, de, es Él, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Te animo a que aprendas a poner tu confianza en Dios. En este tiempo donde en nuestro país tenemos tanta, tanta adversidad y tantas malas noticias y tanta inestabilidad y, y, y escuchamos las noticias y, y llega a asustar, ¿sí o no? Asusta los pronósticos, ¿sí o no? Que el dólar, que esto, que el otro, que no, que no se encuentra esto, que desabastecimiento y tantas cosas adversas. Te animo, deposita tu confianza en Dios, deposita tu confianza en Dios, Dios es mi provisión, en Él confiaré, Dios, mi Dios, ¿en quién voy a confiar? No, yo estoy confiando porque este mes hice unas horas extras y entonces voy a tener un ingreso más y no confíes en eso, o sea, si tener la posibilidad de hacer horas extras, y, y hacelas, pero no sé si me doy a entender mi confianza tiene que estar en Él, no porque yo estoy en una buena empresa y en esa empresa siempre pagan a, eh, en fecha y, y, porque, y, y guarda porque tenemos la tendencia, de veras, tenemos la tendencia a sacar nuestra confianza de Dios y depositarlo en cosas inestables, en cosas que son inestables en empresas, en personas, en métodos que son inestables, te animo, no quites tu confianza de Dios, diré yo, Dios es mi confianza, ¿en quién confiaré? No, lo que pasa es que ahora me han dicho que haga tal cosa y, y si hago esto, porque a otro le Dios, en Dios voy a confiar, ¿se entiende? No te estoy diciendo, deja de hacer esto, deja de hacer aquello… Voy a orar, voy a buscar, voy a creer, pero mi confianza va a ser Él. Él va a ser mi confianza. Diré yo a Jehová, castillo mío, ¿con qué relaciona un castillo? Ubíquese en la época que fue escrito, ¿sí? Con una fortaleza, con estar resguardado, ¿sí? Ubíquese en la época que fue escrito, por eso le decía... No era lo mismo estar en interperi que vinieran eh, y, y ser atacado que estar adentro de un castillo. El puente levantado, generalmente los castillos tenían alrededor eh, lagos ¿no? o, o alguna cosa así, y levantaban el puente, se hacía más difícil llegar, estaban seguros en el castillo, estaban confiados porque el castillo tenía paredes anchas, porque habían, tenían preparado arriba cosas para, para cuando querían llegar al castillo y arrojarle piedras o cosas de arriba. El castillo tiene que ver con seguridad, él es mi seguridad, en él estaré seguro. Muchas veces la inestabilidad nos lleva a vivir en temor, temor de esto, temor de aquello, temor de que no me alcance, temor de que me echen del trabajo, temor de perder el, 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 más, el cliente más grande, temor, temor, temor de que la persona que, que, que estimo me deje, me abandone, Temor de que mis hijos eh, hagan algo incorrecto, temor, temor, temor de, 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 de perder lo que tengo, temor de perder el vehículo, temor de no poder pagar tal cosa y que me la quiten, temores, temores. Esperanza mía, mía castillo mío, Él es mi castillo, en él puedo estar seguro. El tema es que, ¿dónde estoy seguro? En el castillo, en él. El problema es que a veces nosotros qué hacemos en el castillo? Tru, 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 bajamos el puente del castillo y qué hacemos? Y salimos a andar por allá, ¿sí? No estamos en el castillo. Y salimos a andar por allá y salimos a recorrer y salimos... Ese es el problema, mi castillo. En él estaré seguro. Él es mi castillo. Él es mi castillo. No importa lo que venga, en él voy a estar seguro. Él es mi guarda, Él es mi protector. Hemos pasado tiempos difíciles y Él ha sido quien nos ha guardado, Él nos ha cubierto, Él nos ha provisto, Él nos ha ayudado como otros no lo podrían haber hecho. Él es mi castillo. Bueno, después usted siga leyendo el Salmo, pero quería solamente tocar estos dos versos. El que habita. Haga su lugar, su residencia en la presencia de Dios que sea conocido en el cielo que su voz sea conocida en el cielo o déjeme ponerlo así te pregunto, ¿tu voz es conocida en el cielo? ¿tu voz es conocida en el cielo? ¿a qué cree que se refiere eso? Aquí es una voz? que constantemente está sonando en el cielo Señor Señor Ay Señor, Señor aquí estoy, Señor en este día una vez más vengo, Señor clamo a ti, Señor tú eres mi pronto, Señor, Señor mi voz es conocida en el cielo. Hay algunos, ustedes no, pero otros por ahí que dicen Señor y el Señor que dice, ¿quién será Che? ¿Quién es? ¿Quién habla? O sea, ¿no? Ni registra, ¿quién es? ¡Ay, señor! ¿Qué me está pasando? ¿Quién chilla por allá? ¿Quién está chillando? Eso tiene que ver con la seguridad que yo tengo en él. Code al de al lado y decirle: Bueno, será un chillón, ¿no? Le ha encantado, che, ¿no? Lo del. ¿Ah? ¿eh? Le ha gustado, ¿no? Bueno, será un chillón, una chillona, ¿no? Eso también lo aprendemos en la oración. Orar no es andar chillando. Es mi esperanza. Estoy en él, estoy seguro. Y sé que no me va a dejar, sé que no me va. Sé que lo que yo pida, sé que lo que él va a atender mío. Así que no voy, a "Ay, ¡Hey, Señor, Señor, ¿cómo puede ser? Ay, yo que voy a la iglesia. Ay, ¿cómo puede? ser! Cuando yo ya estoy preguntando él cómo puede ser, es porque no estoy confiando. ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Pero cuando hay una seguridad en mí, cuando sea, soy un hijo, él es mi esperanza y él es mi castillo, voy y clamo y levanto mi voz, ¡Padre! ¡Padre! A mí me encanta decir mi nombre. No es porque me guste tanto mi nombre, sino que me encanta, ¿viste? ¿No? Largarlo para el cielo a mi nombre. ¡Padre! Soy Walter soy Walter, estoy clamando, Padre, necesito, yo sé que sé, yo sé que sé, tú eres mi castillo, tú eres mi esperanza, tú eres mi roca fuerte, tú eres mi fortaleza para salvarme, en ti estoy seguro, Déjeme de, de decir esto y oramos, es importante desde de qué posición nosotros Oramos o nos comunicamos con él o hacemos ese, diré yo. Si lo hago desde una posición de temor, si lo hago desde una posición de desesperación o, de, o lo hago desde una posición de seguridad, he venido al lugar correcto. Es importante orar desde una posición de seguridad. Si hay personas que oran desde una posición de temor, de miedo. ¡Ay, Señor! ¡Señor, por favor! Miedo. ¿Sí o no? ¿No detecta miedo en esa forma de orar? ¡Ay, ay! Es miedo, es espanto, hay inseguridad. En cambio, cuando yo voy a Él, tengo que estar seguro. Él me va a contestar. Seguro que Él me contesta. Seguro que Él me ayuda. Seguro, seguro, seguro. Entonces voy, Padre, gracias porque tú tú eres mi padre, gracias porque tú eres mi Dios, en ti estoy seguro, tú eres mi castillo, tú eres de esperanza mía, en ti voy a esperar en ti confío y tu palabra dice sus oraciones tienen que estar cargadas de tu palabra dice tu palabra dice el que habita he hecho de tu presencia mi habitación en ti estoy seguro póngase en pie que vamos a orar Mm -hmm. Mm -hmm. Soberano Dios Padre en el nombre de Jesús A ver, vamos a hacer esto No sé cuál situación esté atravesando Seguramente que la mayoría de las personas Están a, 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 a algo... Por ahí te mantiene inquieto, o si no, alguna petición que tengas, te animo a que hagamos una oración, cada uno, hágase ahí en su lugar, una oración, pero de confianza, de seguridad. ¿Sí? Ok, o es sea, una oración, pero desde la seguridad: ¿la seguridad de qué? ¿la seguridad de qué? De que Él nos va a contestar, de que Él nos va a responder de que Él nos va a ayudar, de que no me va a dejar abandonado, sino que voy a estar seguro, así que cierre sus ojitos, vamos. No se trata de ignorar los problemas, algunos creen nos acusan de que somos eh, negacionistas, que negamos que está pasando tal cosa, no, no, no se trata de negar, se trata de identificar bien el problema y luego llevárselo a Él. Señor, tu palabra dice... Trae tus cargas a mí, que yo las llevaré Señor, esta noche te traemos nuestras cargas Vamos, llévele su carga Señor, te traigo mis cargas Señor, te traigo mi carga No sé cuál es tu carga Seguramente que tu carga no es la misma de la persona que tienes al lado Pero cada uno tenemos carga muchas veces Señor, te traigo mi carga Tú dijiste, tú dijiste, yo no te pedí Tú dijiste, trae tus cargas trae tus cargas, en esta noche te traigo mi carga, los que están allí en esta sintonía, te animo que hagas allí una oración de fe, desde la seguridad de que Dios te oye y que deje tus cargas en Dios y Él las va a llevar te bendecimos en el nombre de Jesús, amén, amén, amén